1: Herzlich Willkommen bei der heutigen Sendung auf der Matte 1, heute ganz besonders, denn wir haben hier drei Meister auf der Matte mit Jens Gottwald, der Anträger, fünften Dahn mittlerweile Jens, mit mir ersten Dahn und dem Kreishandwerkermeister
2: Martin Gutmann. Herzlich Willkommen Martin. Ja, Dankeschön. Das heißt übrigens Kreishandwerksmeister, nicht Werkermeister, aber das macht nichts. Meister aber nicht nur im, äh, ja, im Handwerk, sondern auch im Sport. Mehrere Male Hessenmeister im Hockey und auch einmal Deutscher Meister.
0: Also hier geht es wieder ganz sportlich zur Sache. Also nur noch, nur noch Meister, Meistertitel heute. Meister hier. ohne Ende. Also lieber Martin, herzlich willkommen und ähm, Kreishandwerksmeister natürlich. Ja, ähm, auch, auch das akzeptieren wir. <lacht> 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 ähm, fangen wir mal gleich an und steigen mal richtig ein. Martin, ähm, Du so selbst warst ja bis vor kurzem noch Inhaber einer, einer Glaserei, daher sicherlich ähm, die Verbundenheit zum Handwerk. Nun engagierst du dich äh, nach wie vor fürs Handwerk, jetzt ehrenamtlich als Kreishandwerksmeister. Bitte erklär doch mal ganz kurz in deinen Worten den Zuhörerinnen und Zuhörern, was ist denn die Kreishandwerkerschaft äh, Hanau überhaupt?
2: Ja, die Kreishandwerkerschaft Hanau ist eine freiwillige, und da lege ich Wert drauf, ein freiwilliger Zusammenschluss äh, der Innungen unseres Kreises. Also, es muss nicht jede Innung Mitglied sein. Und wir als Kreis Handwerkerschaft müssen ähnlich wie im Verein, ja, uns um unsere Kundschaft in Anführungszeichen beziehungsweise Innungen bemühen, um denen einen Benefit zu bringen. Nicht so wie bei der Handwerkskammer, wo in der alle Handwerksbetriebe eingetragen und Mitglied sein müssen. Das ist der wesentliche Unterschied.
0: Okay. Was was treibt dich persönlich an, das Amt des Kreishandwerkmeisters ähm, auszufüllen und zu übernehmen? Ja, ich, ich denke, Handwerk ist wichtig,
2: war wichtig und wird noch viel wichtiger sein. Und äh, wir müssen einfach sehen, dass wir das Handwerk in der Öffentlichkeit gegenüber Politik, aber auch äh, der Gesellschaft vertreten und bekannter machen, als es im Augenblick noch ist.
0: Dazu betreibt ja die Kreishandwerkerschaft Hanau ein Berufsbildungs- und Technologiezentrum. Ähm, erzähl uns doch mal ganz kurz, was hat es damit auf sich?
2: Ja, da sind wir, das ist eines unserer Alleinstellungsmerkmale. Es gibt, glaube ich, in Deutschland zwei oder drei andere Kreishandwerkerschaften, die ein Ausbildungszentrum für Jugendliche betreiben, die sind sonst bei den Kammern angesiedelt, aber wir haben das hier regional in der Hand unsere Jugendlichen ähm, im, in Bereichen auszubilden, die die Betriebe halt nicht ausbilden können. Dafür gibt es diese Zentren, ähm, da wird die überbetriebliche Unterweisung ähm, angeboten, das heißt, kleinere Betriebe, oder spezialisierte Betriebe können das ganze ähm, Berufsbild nicht ausbilden und dafür gibt es diese überbetrieblichen Ausbildungsstätten, so wie unser BDZ. Und ja, da schulen wir im Jahr so 1700 bis 2000
0: Lehrlinge mehrere Wochen jeweils. Das ist schon, das ist schon eine stolze Summe, stolze Hausnummer. Und wie ich vernommen habe, habt ihr ja auch ähm, da einiges vor. Ich glaube, ihr wollt irgendwie, wenn ich es richtig aufgeschnappt habe, neu bauen.
2: Ja, ähm, die Handwerkskammer ist an uns herangetreten, dass äh, unser BTZ baulich nicht mehr ganz dem entspricht, was man not. wobei äh, von der Einrichtung und von der Modernität sind wir top. Aber baulich ist es natürlich teilweise eng und auch bei diesen warmen Sommern auch sehr warm in den Werkstätten. Und äh, dadurch kam der Gedanke, neu erst zu sanieren. Das ist aber teurer als ein Neubau. Und deswegen haben wir vor, das steht allerdings noch ein bisschen in den Sternen, ein neues BTZ zu bauen und, äh, natürlich die KH auch damit hinzuziehen, also das Büro der KH.
0: Okay, das klingt nach einem einem großen Projekt. Da stellt sich für mich aber gleich die ketzerische Frage, braucht man denn einen solchen Neubau noch? Weil äh, habt ihr denn überhaupt noch ausreichend Auszubildende, die ihr ausbilden könnt?
2: Ja, also bevor so ein Neubau starten kann, der ja von Bund und Land bezuschusst wird, ähm, werden Gutachten gemacht zum Beispiel vom Heinz-Piest-Institut und dieses Gutachten, das gibt es schon und das läuft über zehn Jahre und da sind unsere drei Haupthandwerke wie äh, Elektriker, äh, Gas, Wasser, Heizung, Kfz, so beurteilt, dass wir also auch in den in zehn Jahren noch genügend Auszubildende haben, um unser BTZ zu füllen. Okay. Also da ist eigentlich positiv in die ja, Zukunft
0: zu sehen. Gutachten ist das eine, aber generell kann man doch da schon von sprechen, dass es immer schwieriger ist, junge Menschen für das Handwerk zu begeistern. Das ist generell
2: so. Wir bräuchten wesentlich mehr, die Zahlen sind rückläufig. Aber trotz alledem, um ein BTZ auszulasten, wird es langen. Aber um die Zukunft zu montieren, äh, da sehe ich eher ein bisschen
0: dunkelgrau. Okay, und welche Anstrengungen unternimmt da persönlich äh, die Kreishandwerkerschaft Hanau oder das Handwerk im Allgemeinen, um, um Auszubildende zu finden?
2: Ja, das Handwerk im Allgemeinen gibt äh, pro Jahr 5 Millionen für, die Kampagne, für eine Kampagne aus, die vielleicht der eine oder andere schon mal gesehen oder gehört hat. Und das seit zehn Jahren. Wir probieren auf allen Kanälen die jungen Leute anzusprechen, um sie fürs Handwerk zu begeistern. Speziell hier in Hanau, die Kreishandwerkerschaft ist seit Jahrzehnten beteiligt an den Berufsmessen, die in Hanau stattfinden. Wir haben sie quasi mit erfunden, mit der IHK zusammen. Wir machen Tage der offenen Tür in unseren PTZs oder in dem PTZ. Und jetzt, dieses Jahr haben wir mal was ganz Neues probiert, und zwar einen sogenannten Pop-Up-Store, der hieß Tatkraft. Der war angesiedelt im Forum in Hanau, also mitten in der Stadt. Wir probieren also die abzuholen und äh, dort, wo sie sich aufhalten. Und äh, das haben wir mit Hilfe der Stadt, der Frau Schulter, unserer Anges- ja wie heißt wie, was hat wirtschaftsförderung, wirtschaftsförderung. Ja, ja. und äh, auch dem auch der Arbeitsagentur zu zutritt haben wir also das Ding geschuldet auf 900 Quadratmeter mitten im Forum war auch ein schöner Erfolg dass in morgens zwei drei vier Schulklassen der Abgangsstufen äh, haben dort 13 Handwerksberufe vorgestellt bekommen und konnten auch teilweise selbst Hand anlegen, um den Jugendlichen mal zu zeigen, wie das Handwerk funktioniert. Äh, Auch da waren innerhalb dieser zehn Wochen an die 3000 Schüler äh, oder junge junge Menschen, auch mit Eltern dort, und haben sich das betrachtet. Das hat sicher noch äh, Verbesserungsmöglichkeiten, aber für den Anfang war das in meiner Ansicht nach ein guter Erfolg.
0: Klingt auf jeden Fall danach, dass hier sehr viel anschiebt, sehr viel macht. Und wie man sieht, ist es auch immer wieder ratsam, sich zusammenzuschließen. Wirtschaftsförderung der Stadt Hanau, Arbeitsagentur, Kreishandwerkerschaft, doch einiges auf die Beine gestellt. Aber im Allgemeinen, was meinst du, was sagst du? Was muss der Staat noch verbessern und noch ändern, um mehr ja, einfach junge Menschen für das Handwerk zu begeistern?
2: Also meine, meine, mein, meine. meine Grundforderung ähm, ist eigentlich an den Schulen der Werkunterricht. Wir stellen also fest, dass Jugendliche ja von zu Hause oder aus ihrem Umfeld nicht mehr mit Handwerk in Berührung kommen. Es ist, sind eher die Computer, mit denen sie in die Berührung kommen oder ist auch immer das Datteln. Es ist nicht mehr so wie früher, dass auch mal eine Reparatur zu Hause von den Jugendlichen mit äh, abgearbeitet wurde oder sonst irgendwie, dass sie helfen mussten, Ähm, das haben wir nicht mehr. Und so bekommen die Jugendlichen eigentlich überhaupt keinen keinen Eindruck mehr, was es bedeutet, mit eigener Hand und eigenem Kopf irgendwas, egal was, äh, zu schaffen und sich dann an diesem Werk in Anführungszeichen zu freuen und zu sagen, okay, das habe ich gemacht. Diese Befriedigung, die jeder Handwerker an jedem Abend seine Werktätigkeit hat, die lernen diese jungen Leute gar nicht mehr kennen und können sich
0: dadurch auch nicht für das Handwerk begeistern. Also dann äh, habe ich dich richtig verstanden, dass letzten Endes die Faszination auch des Handwerks für dich ist, dass du abends am Ende des Tages sagen kannst, dass das Werk dort habe ich geschaffen oder das das habe ich vollbracht? Oder wird dir noch was dazu einfallen, was du jetzt einfach jungen Menschen sagst, warum es auch toll ist, ins Handwerk ähm, reinzugehen?
2: Ja, das ist also meiner Ansicht nach eines der wesentlichen Punkte, das Zufriedensein mit seinem Werk und das sehen zu können. Äh, Wenn der Dachdecker abends äh, vom Gerüst steigt, äh, sieht er das gedeckte Dach, ja, freut sich an den Schiefer, die er, die er äh, beschlagen und angebracht hat, oder der Heizungsbauer, der äh, die Reparatur an der Heizung erfolgreich hingebracht hat. Das gibt eine Befriedigung, die man in einem Bürojob eher weniger hat. Meine, da ist ja auch die Arbeit erledigt, aber man sieht sie nicht. Und äh, es ist, was mich begeistert am Handwerk und ich den, den jungen Leuten nur sagen kann, es ist A1 krisenfest unser Job und A2 ist es natürlich abwechslungsreicher Beruf, man ist auf der Baustelle in der Werkstatt, man hat jeden Tag neue Herausforderungen und das macht den Beruf oder die Handwerksberufe so interessant. Außerdem natürlich die Möglichkeiten der Weiterentwicklung bei jungen Menschen, also von Lehrling zu Geselle und dann halt zum Meister. Und die Krönung ist dann natürlich eine Übernahme eines Betriebs. Da gibt es in den nächsten fünf Jahren Zehntausende von Betrieben, die übernommen werden müssen oder sollen von jungen Meistern. Und das sind Aufstiegschancen, die ja, grandios sind, wenn man als Meister mit eigenem Unternehmen sein Leben mehr oder weniger selbst bestimmen kann und sehen kann, wohin die Reise geht für einen selbst und auch für den Betrieb. Und das ist sicher etwas, was erfüllend ist im Gesamtleben. Und das kann ich nur jedem jungen Mann oder junger Frau raten, in unser Handwerk zu gehen. Und das ist ja so vielfältig, dass also eigentlich für jeden etwas dabei ist. Noch vielleicht ein Wort über die Bezahlung. Ich habe gerade einen Zeitungsartikel gelesen, dass die meisten jungen Menschen glauben, das Handwerk würde zu schlecht entlohnt. Wenn es dann mal, in eine höhere Gruppierung geht, also von dem Gesell oder oder dem Obermonteur oder dem Meister oder dann gar als Betriebsinhaber, ähm, dann ist das doch eine sehr lohnende Geschichte, wenn man sieht, äh, welche Karossen auf dem Parkplatz bei Handwerksveranstaltungen stehen, äh, ist das eigentlich das schönste Beispiel.
0: Also scheint es euch nicht so schlecht zu gehen.
2: Nein, wir jammern auf hohem Niveau.
0: Auf jeden Fall, Martin, sind es doch viele, viele Argumente, die fürs Handwerk sprechen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir machen jetzt erstmal eine kurze Pause und spielen etwas Musik. Bis gleich.
3: Ihre Liegenschaften und Objekte sehen sich Vandalismus ausgesetzt. Ihre Baustellen wurden wiederholt verwüstet und leergeräumt. Eine ihrer Führungskräfte kam nicht rechtzeitig und sicher am vereinbarten Ort an. Vertrauen Sie nicht irgendwem, vertrauen Sie uns, der Pacecon-Unternehmensgruppe. Sicher, sauber, solide. Die Pacecon-Unternehmensgruppe steht für professionellen Objektschutz, Fahr- und Facility-Service. Jetzt handeln. Telefon 06183 80 76 968 oder per E-Mail an info at pacecon.de Radio
0: Hanau Dein Sound.
1: Deine Stadt. Willkommen zurück auf der Matte 1. Heute mit unserem Gast Martin Gutmann. Ja, lieber Martin, nach all den beruflichen Jahren im Handwerk, was treibt dich heute noch an, dich für das Handwerk einzusetzen?
2: Ja, was mich antreibt, erstmal mal habe ich dadurch, dass ich meinen äh, Betrieb äh, vorletztes Jahr geschlossen habe, habe ich mehr Zeit, mich um die Belange des Handwerks zu kümmern. Und äh, es ist wichtiger denn je, dass das Handwerk geschlossen dasteht und äh, nach außen hin einen einen soliden Eindruck macht. Und äh, meiner Ansicht nach sind im Augenblick eher gegenteilige Strömungen zu Gange, wie man das überall in der Gesellschaft sieht. Und äh, es wird immer schwieriger, auch die, die Handwerker zusammenzuhalten und zu überzeugen, dass sie eine starke politische, gesellschaftliche Vertretung hier im Kreis braucht. Okay, ähm, du hast gerade gesagt, dass du ähm,
1: mehr Zeit auch für diese Aufgabe hast. Verrätst du uns noch, was äh, du für einen
2: Betrieb vorher hattest? Also ich hatte vorher einen einen Glaserei- und Fensterbaubetrieb, eher fensterbaulastig. Wir haben früher... Holzfenster äh, selbst hergestellt. Den Betrieb gab es 111 Jahre. Und nach der Schnapszahl haben wir ihn dann zugemacht, weil wir keinen Nachfolger gefunden haben, der das übernehmen wollte, obwohl das eine sehr gute Chance für einen jungen Mann gewesen wäre.
1: Okay. Ich gehe davon äh, aus, ihr habt wahrscheinlich auch selbst ausgebildet.
2: Ja, ich hatte, wie ich in den Betrieb kam, war die Mannschaft überaltert. Die ist also mit meinem Vater zusammengewachsen und ich habe dann in den ersten zwölf Jahren, glaube ich, 20, 25 Lehrlinge ausgebildet und davon auch dann nachher meinen Stamm mir quasi selbst herangezogen. Okay, Ähm,
1: ja dann sag uns doch mal, muss aus deiner Sicht die akademische im
2: Vergleich zur beruflichen Ausbildung
1: gleichgestellt werden?
2: Ja, das ist die Forderung des Handwerks, ähm, wenn man sieht, wie viel Geld in unsere Unis gepumpt wird ähm, und in die akademische Ausbildung und in Formen der schulischen Weiterbildung, die im Endeffekt nur ein ein Weiterverschulen der Jugendlichen äh, als Sinn hat, dann muss man sich schon fragen, wie unser Staat den beruflichen Zweig der Ausbildung sieht. Und äh, da glaube ich, dass da mehr zu tun wäre, um das Handwerk besser zu unterstützen, weil wir, der, auch der Staat braucht uns.
1: Bringt mich zu meiner nächsten Frage. Wie kann man unser Bildungssystem volkswirtschaftlich sehen?
2: Ja, das ist so eines meiner Lieblingsthemen. Ähm, wenn man vergleicht die berufliche Und die akademische Ausbildung, ich nehme mal die akademische, das heißt A1 Abitur, A2 Uni, mehr oder weniger lang und dann fängt man eigentlich erst mit dem Arbeitsleben an. Man verdient das erste Geld und was wichtig ist, man zahlt das erste Mal Steuern. Und vorher hat man nur Geld gekostet in der akademischen Ausbildung, das heißt so ein Ausbildungsplatz an der Uni, ich weiß es von meiner Tochter, die ist Zahnärztin. Da schätze ich mal, dass so ein Ausbildungsplatz pro Jahr den Staat mindestens 200.000 Euro kostet. Das heißt, der Akademiker kostet erstmal richtig Geld, bevor er anfängt zu verdienen und Steuern zu bezahlen. Und im Handwerk ist es ja anders: der Lehrling wird nicht bezuschusst, der wird vom Betrieb bezahlt. Äh, bezahlt schon Steuern, der Geselle zahlt Steuern, der Meister zahlt Steuern, der, Unterne- das, der Unternehmer zahlt Steuern und äh, mich würde es mal interessieren, wie das volkswirtschaftlich aussieht, wann dann der Akademiker, der Durchschnittsakademiker den Handwerker eingeholt hat. Und wenn man das dann mal sieht, dass 60% Prozent unserer Schulabgänger Abiturienten sind, dann wird mir es ein bisschen Angst um unser Steueraufkommen. Okay, das ist natürlich
1: jetzt äh, ja, eine harte Frage. Ähm, kann man ja mal eruieren oder mal auch äh, bei gegebener Zeit mal stellen. Jetzt aber vielleicht noch was Schönes. Was waren deine schönsten Erlebnisse als Kreishandwerksmeister?
2: Ja, meine schönsten Erlebnisse sind eigentlich die, die Zusammenkünfte mit meinen Kollegen, der Austausch mit den Kollegen. Ähm, was da besonders raussticht, ist unser Gold- und silberball den wir ja jährlich in Hanau in CPH veranstalten, bei dem dann 300, 400 Leute kommen, Gäste kommen. Und das sind in der Groß- zum Großteil Handwerker, äh, auch Ältere, äh, die man schon länger mal nicht gesehen hat. Da werden dann auch die silbernen und goldenen Meisterbriefe übergeben. Äh, also die Tradition wird da schon hochgehalten. Aber wir vergeben dort auch den Jungmeistern ihre Meisterbriefe in einem schönen Rahmen. Das sind also die Geschichten, die so im Jahr wiederkehren. Was natürlich auch schön ist, ist äh, Ausflüge mit unserem Vorstand zusammen. Ich kann mich an einen erinnern, da waren wir mal zum Golfschnupperkurs. Und da haben Generationen, wirklich Generationen, ich glaube, der Älteste war über 80, probiert, die kleine Kugel zu treffen. Das war ein toller Ausflug. Das glaube ich. Ja, vielen Dank. Wir gehen jetzt nochmal in die
1: Unterbrechung, hören uns noch ein paar Musiktitel an und hören uns gleich wieder.
3: Strafzinsen, Kontoführungsgebühren, abrauschende Märkte und jetzt noch eine stark steigende Inflation? Sie suchen nach einer Alternative, um Ihre Werte zu sichern? Edelmetalle, echte Werte, echte Sicherheiten. Gold, seit Jahrtausenden Zahlungsmittel und ein echter Wert. ProWert GmbH. Echte Werte, echte Sicherheiten.
1: Nähere Informationen über die ProWert GmbH finden Sie im Internet unter www.prowert-gmbh.de
0: Radio Hanau. Dein Sound. Deine Stadt. Zurück auf Mathe 1. Heute mit unserem Gast, dem Grandkreis Handwerksmeister Martin Gutmann. Martin, wie wir ja jetzt gerade gemerkt haben mit den, mit den spannenden Themen und der, der spannenden Frage, auch, die du aufgeworfen hast, was kostet eigentlich ein, ein Platz an der Universität für einen Studierenden und hast das Verhältnis aufgemacht zum Handwerk und zur Ausbildung des Handwerks. Sicherlich ein wirklich spannendes Thema, sieht man ja schon, wie gesellschaftlich du engagiert bist und, und auch diese gesellschaftlichen Fragen dich beschäftigen. Daher sicherlich auch deine Affinität, noch in die Politik zu gehen. Du bist seit Jahren bei der FDP engagiert und jetzt aktuell Stadtverordner der Stadt Hanau. Wie kam es an dieser Stelle zu deinem politischen Engagement?
2: Ja, das ist äh, eine schwere Frage für mich oder schwer ist auch nicht. Ich kann da also die Politik nur als Handwerkspolitik und äh, habe nur relativ wenige... Einblicke ja in die Kommunalpolitik gehabt. Ich kannte zwar durch die, durch meinen ähm, Titel als Kreishandwerksmeister äh, relativ viele führende Politiker, ähm, wusste aber eigentlich nicht, wie die Kommunalpolitik wirklich tickt. Und hatte mir vorgenommen, nach meinem Verkauf des, der Firma oder des Schließens der Firma, ähm, Ja, mal zu gucken, wenn es ja, wenn mich die Wähler wählen, ähm, ins Stadtparlament einzuziehen. äh, Das ist mir gelungen und ähm, ich habe also die wesentlichen Unterschiede zwischen Handwerkspolitik und Kommunalpolitik in der Zwischenzeit kennengelernt. In der Handwerkspolitik geht es wesentlich hemmsärmlicher zu, man sagt, was Sache ist und bei der Kommunalpolitik wird es parteiintern geklärt und dann kommt es erst ins Parlament. Das ist dann schon wieder eine Zusammenfassung der Stimmen der eigentlichen Partei. Also die Selbststimme oder die, die Stimme, die die man selbst vertritt, wird also da schon verwässert ins Parlament getragen und äh, dadurch kommt man dann auch eher zu Einigkeit oder zu Kompromissen. Und äh, das ist also ein wesentlicher Unterschied zwischen Handwerks- und
0: Kommunalpolitik, der mal interessant war, dass ich den kennenlernen durfte. Sicherlich stehst du in deiner Partei für das Handwerk, bist da auch ein großes Sprachrohr und ähm, hast eine enorme Fachkenntnis. Darüber hinaus, ähm, wenn man dem Hanauer Bürger, den Bürgerinnen und Bürgern jetzt zuruft, für was steht Martin Gutmann noch? Was treibt ihn noch an im Stadtparlament?
2: Ja, ich sehe das immer äh, an der Sache. Also es ist keine Von von mir aus keine politische Entscheidung, die ich treffe. Das ist dann schon eine politische Entscheidung, aber nicht politisch äh, motiviert, ähm, sondern meine meine, äh, Abstimmung oder meine äh, Stimme gehört immer der Sache. Und da äh, lasse ich mich eigentlich von meiner Erfahrung und meinem gesunden Menschenverstand leiten, ähm, dass man manches braucht, aber manches halt auch nicht braucht. Ähm, und äh, dass man die Weiterentwicklung der Stadt Hanau äh, in allen Bereichen geht, das machen wir zum Teil. Zum Teil äh, ist es natürlich auch so, dass äh, Sachen, ja ich will nicht sagen, hinten runterfallen, aber nicht so äh, vorangetrieben werden, äh, wie zum Beispiel eine Großsporthalle oder Eventsporthalle, die wir in Hanau gut bräuchten. Wir haben zwar die August-Schattenhalle, aber das ist meiner Ansicht nach von Anfang an eine Fehlplanung gewesen, aber das ist wieder ein anderes Bier. Aber wenn es Frankfurt nicht schafft, so eine Sporthalle und Eventhalle zu bauen, dann stünde es uns zum Beispiel gut an, sowas hier umzusetzen. Aber es steht nicht nur aus Sport. Äh, Hanau auch, äh, ist, meiner Ansicht nach, müsste mehr für die Sicherheit getan werden. Das ist also ein, ein Thema, das ich persönlich äh, ja, sehr wichtig finde, ähm, weil meine Frau sagt zum Beispiel, äh, abends oder nachmittags... Ein Rundgang durch die Stadt macht sie nicht alleine. Und das ist eigentlich schade. Und wenn man für Innenstadtbelebung und ähm, ja, Innenstadtaufwertung kämpft, mit allen Mitteln und vielen Mitteln, hauptsächlich geltlich, äh, dann meine ich, dass es wichtig wäre, da mehr für die Sicherheit zu investieren.
0: Das äh, jetzt... Zwei Punkte angesprochen, zwei, zwei ähm, gravierende aus deiner Sicht sicherlich. Da gibt es immer widerstreitende Interessen für für beides sicherlich, weil viele sagen auch, ähm, dass alles sicher sei. Das ist natürlich auch von jedem anders wahrgenommen. Aber das sind zwei Themen, äh, denen dich da widmest als Stadtverordneter, äh, die sicherlich äh, interessant sind. Ja, jetzt In deiner politischen Zeit gab es schon irgendwas, was 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 du erlebt hast, was, was dich besonders vielleicht gefreut hat oder... Was was richtig auf den Weg gebracht wurde, fällt dir da was ein? Ja, was was richtig auf den Weg gebracht wurde, ist ist in meinen
2: Augen äh, die Nordmainische S-Bahn. Das ist also äh, was, was wir zwingend brauchen, äh, was uns äh, besser mit dem Rhein-Main-Gebiet verbindet und was der Stadt Hanauer sicher vieles Gutes tut. Ist natürlich verbunden mit Bauarbeiten und viel Geld, aber ähm, das denke ich, das ist ein Zukunftsprojekt, was angeschoben ist, was durchgeführt wird und was uns wirklich gut steht. Das wäre eigentlich so fürs,
0: ein wichtiger Punkt. Das ist, auch, ist vielleicht sicherlich kommt ein wichtiger Punkt, über den lange ja auch geredet wurde. Ja,
2: vielleicht kommt jetzt auch noch die, die neue Brücke, wir werden ähm, Das Ich weiß nicht, ob ich es noch erlebe, aber das Wäre natürlich auch eine Geschichte, die uns weiterbringen würde. Aber insgesamt denke ich der Stadt und Bau äh, jetzt über Jahre, der bei der Margret angefangen hat, äh, das ist immer sicher auch einzigartig in
0: Deutschland. Zu dem politischen Engagement, was, was würdest du generell Bürgerinnen und Bürgern oder auch, auch jungen Menschen raten, warum es sich lohnt, sich politisch zu engagieren?
2: Ja, also ähm, das bringt neue Horizonte. Man lernt viele, viele Leute kennen. Man ist etwas früher an der Information, was geplant ist. Äh, Man kann äh, ein bisschen zumindest Einfluss nehmen, äh, wenn man, wenn was geplant ist, wie es geplant wird. Ähm, Und da äh, kann man ein Netzwerk aufbauen, was einen wirklich menschlich weiterbringt. Man lernt immer dazu, äh, weil die Themen doch sehr, sehr verschieden sind. Und äh, das prägt den Menschen. Und da hat man selbst im Endeffekt auch was
0: davon. Ja, vielen Dank, Martin. Wir machen hier an der Stelle noch mal eine kurze Musikpause und sind gleich wieder da. Radio Hanau Dein Sound, deine Stadt.
1: Willkommen zurück auf der Matte 1. Ja, lieber Martin, du hast uns verraten, du spielst sehr gerne Golf. Ähm, jetzt musst du allerdings mal mit dem Vorurteil aufräumen, ist das nur was für Reiche und Elitäre oder kann das jedermann spielen und heute noch eine Golfstunde buchen?
2: Nein, also das ist nur für Reiche und Superreiche. Okay, also du bist <lacht> reich und... Äh, <lacht> Nein, ähm, das Thema ist äh, Golf ist ja in der Zwischenzeit ein Volkssport Ähm, also das kann wirklich jeder spielen und sich wahrscheinlich auch jeder leisten es gibt sicher äh, Golfclubs, die ähm, im Beitrag etwas höher sind, aber es gibt in der Zwischenzeit auch ähm, golffreie Golfer, die trotzdem auf den Plätzen spielen können Ähm, also es ist und wenn man das sieht, dass die Golfclubs in den letzten Jahren wie Pilze auf den, aus dem Boden geschossen sind, äh, ist auch klar, dass der Preis ähm, nicht steigt, sondern eher gefallen ist. Und ich glaube, äh, und weiß es auch aus eigener Erfahrung, äh, dass eigentlich das mit Reichtum oder Stand wenig zu tun hat.
1: Okay, was macht dir an dieser Sportart besonders viel Spaß
2: und hast du schon ein, zwei Erfolge dort feiern können? Ja, ich komme ja aus dem Mannschaftssport und aus dem Bewegungssport, wo man den Gegner also spürt und man läuft und schwitzt. Das ist beim Golf eher weniger der Fall. Schwitzen tut man, weil es draußen vielleicht 40 Grad hat. Aber sonst äh, ist das ja eher ein Sport, der im Kopf vorgeht. Also, Golf spielt sich zwischen den Ohren ab und das wird jeder merken, der mal so einen Schläger geschwungen hat und eine Runde gelaufen ist. Ähm, Das Schönste am Golf ist, dass jeder gegen jeden spielen kann. Also, der mit Handicap 5 kann gegen den mit Handicap 36 spielen. Und der Handicap 36er, der kann gewinnen. Das ist durch das Verrechnungssystem möglich. Und die können auch zusammen spielen und auch gegeneinander zocken. Also bei uns geht es dann meistens um ein Bier. Das macht natürlich auch Spaß, weil ähm, ja nicht immer die gleiche Stärke miteinander spielt. Und äh, was das Faszinierende an Golf ist, ist, dass selbst der Anfänger... Irgendwann mal einen Schlag macht, äh, der von Tiger Woods stammen könnte. Zwar nur einen, aber an dem kann der sich Jahre hochziehen. Okay, und natürlich die brennende
1: Frage, die uns alle interessiert: Wie schnell fällt so ein Golfauto? <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, äh, gerade wenn, wenn man um so ein Bierchen spielt. Die Golfcards die die fahren nicht so schnell, die sind auch meist elektrisch. Ähm, Es gibt auch äh, welche mit Benzin. Ähm, Aber äh, böse Zungen behaupten, zumindest bei uns im Club, äh, dass man da auch einen Bootsführerschein bräuchte. Weil es ist mal vorgekommen, dass äh, eine oder zwei Damen zusammen mit dem Golfwagen äh, zum Schluss im Bach steckten und äh, ganz böse Zungen behaupten jetzt, ähm, die Damen dürften nur noch mit Schwimmwässern einen Kart mieten.
1: Okay, wir lassen das jetzt mal so stehen. <lacht> du hast es eingangs schon erwähnt, ähm, es geht um die Meister. Ja? Du, du hast Hockey gespielt. Ähm, wie kam es dazu und was waren da deine Erfolge,
2: dass, dass du sagst, äh, ja, Meister auch da ja gut, ich bin quasi im THC, also im Tennis- und Hockey-Club, ich bin aufgewachsen, weil meine Eltern haben Tennis gespielt, meine Geschwister, ich habe drei Schwestern. Ich habe auch mit dem Tennis angefangen, weil mein Vater das gespielt hat und dann ist eine Schwester ins Hockey gegangen und dann habe ich da mal ein bisschen geschnuppert und dann hat mich eher das Hockey begeistert als das Tennis als Mannschaftssportart, äh, auch ein bisschen mit Körperkontakt und äh, das war also dann über Jahre mein Sport, den ich betrieben habe, da auch mit relativ gutem Erfolg, also ich war in der, heute wird man sagen, U16 und U18, Nationalmannschaft, aber auch mehrere Länderspiele gemacht ähm, was auch beim Hockey ist, der Verein reist weit, weil die Hockey-Vereine doch weit auseinander liegen, nicht wie im Fußball, 20 Kilometer, sondern wir haben wirklich Reisen nach Nürnberg, Hamburg, nach Dartford und nach Frankreich mehrere Male gemacht und das wollte ich nicht mehr missen. Dann in, als Vereinsmannschaft waren wir mal 1970. Deutscher Meister. Das Endspiel war hier in Hanau, im Herbert-Tröse-Stadion, obwohl der Rasen nicht unbedingt ein, ein Hockeyrasen war. Aber das haben wir gewonnen und äh, da sind wir noch heute sehr stolz drauf. Kann auch sein,
1: absolut. Ja, Du hast äh, auch schon erwähnt, ehrenamtlich engagierst du dich auch in Vereinen ja und ähm
2: Aber nicht im Verein. Also okay, okay, okay.
1: Dann war ich da falsch. Lass mich dir anders stellen. Du engagierst dich sehr viel im Ehrenamt. Ja. Ist es dir persönlich ein Bedürfnis, das heute zu zu machen oder die Ämter, die du ja dort inne hast, zu begleiten oder ähm,
2: ist es Beschäftigungstherapie für dich auch irgendwo? Ja gut, also nur Beschäftigungstherapie, das wäre... Ja, sehr kurz gesprungen. Bisschen <lacht> aber, provokant gestellt, ich weiß. Aber mir, 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 liegt also, mir liegt also schon was an, an den, an den Organisationen, die ich da vertrete, und, und leite teilweise, wie jetzt der Kreishandwerksmeister, der Landessinnungsmeister, ich war auch mal Bundesinnungsmeister des Dörsehandwerks, einfach um, um meinen Berufsstand und das Handwerk äh, ja, nach vorne zu bringen, ähm, weil es ist ja, ja häufig so, dass äh, dieses Ehrenamt überaltert ist. Und äh, da denke ich mal, dass wir viele junge Leute brauchen, mhm. die da äh, sich einbringen für ihre eigene Zukunft.
1: Was denkst du, bringt es den Menschen persönlich, wenn sie
2: sich ehrenamtlich engagieren? Also wenn ich jetzt mal den Kreis Handwerksmeister rauspicke, ähm, erstmal ist mein Bekanntheitsgrad enorm gestiegen ja, äh, mit Vor- und Nachteilen, aber äh, ich habe ein Netzwerk in der Zwischenzeit, ähm, das ich auch gerne benutze. Ich kann manche Sachen auf dem kleinen Dienstweg klären und äh, habe auch, in Anführungszeichen, äh, durch diese Kontakte äh, geschäftliche Vorteile gehabt.
1: Okay, dann lass uns doch mal zu unserer Schlagwortrunde kommen, die ist auf der Matte 1 äh, ja, fester Bestandteil schon geworden. Wir nennen die Begriffe und du sagst uns, wo es dich hin verschlägt. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Sehr schön. (lacht) Schauen wir mal. Tee, Kakao oder Kaffee? Tee. Mallorca, Island oder Bayern? Bayern. Museen, Theater, Kinobesuch? Ehe, Kino. Da freut sich unser Partner Kinopolis. (lacht) Sehr schön.
2: Golf, Lesen oder Politik? Äh, Golf. Auf Ah. jeden Fall ähm, interessanter äh, für mich persönlich als der (lacht) Rest.
1: Vielleicht dann auch in der Reihenfolge, kann man so sagen. Ja, vielleicht. (lacht) Das Rad, Auto oder
2: Flugzeug? Also Auto ist mir am liebsten. Ich habe ein schönes.
0: Ja, klares Statement. Und man sieht immer mal wieder, wie beliebt doch Kinobesuche sind. Also sehr, sehr schön. Martin, vielen, vielen Dank für deinen Besuch auf Mathe 1 hier bei Radio Hanau. Hat uns viel Spaß gemacht.
2: Ja, Dankeschön. Mir auch. War für mich eine neue Erfahrung, mal im Radio zu sein. Quasi nur Bild, kein Ton. Nur Ton, kein Bild. (lacht) Und immer wieder gerne. Immer wieder gerne. Können wir gerne wiederholen.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis nächsten Samstag. Dein Sound. Deine Stadt.